0: Hier ist Imo FM. Der Expertentalk rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung.
1: Hallo und willkommen zu Immo FM, dem Immobilienradio der Berliner Sachverständigensozietät Otto und Kollegen. Natürlich nur echt und korrekt mit Mirko Otto. Hallo Mirko. Hallo. Und wie so oft mit an Bord, ich freue mich, Doreen Wolf. Hallo. Hallo Andi. Heute geht es um ein Thema, was wir schon lange im Auge haben, wo auch immer wieder gefragt wird und was ja auch viele von euren Mandanten, Klienten
2: oder wie ihr sagt, glaube ich, Auftraggebern äh, betrifft. Worum geht es? Heute geht es mal um ein Thema, was emotional ganz doll belastet ist und wo es immer wieder dieselben Fragen gibt, weshalb wir überlegt haben, dass wir das jetzt mal hier aufgreifen und zwar ums Thema Scheidung. Ähm, was passiert eigentlich mit den Immobilien nach Scheidung? Was gibt's für Lösungswege? Da gibt's sehr, sehr viele Anfragen und ähm, manchmal eben auch Anfragen, wo wir dann sagen, oh, das geht in die falsche Richtung. Und deswegen einfach mal diese Folge, damit wir mal so die groben Fragen klären, was gibt es denn da für Möglichkeiten, was passiert denn da, wie kommt man da raus und wie macht man das wirklich sinnvoll, weil wir kriegen da tatsächlich teilweise Sachen, wo man sagt, naja, okay, also das, das werden wir so nicht bearbeiten und das halten wir auch für grundlegend falsch und da müssen wir jetzt mal drüber sprechen.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, worum es geht, umso spannender klingt es. Wo fangen wir an?
0: Wir fangen ein bisschen damit an, dass wir erstmal schauen, wie kommt man überhaupt zu einer Immobilie als Ehepaar. Und wir wollen heute in dieser Folge einmal beleuchten, wenn der Fall eintritt, dass ein Ehepaar während der Ehe eine Immobilie kauft. Also sie sind beide Eigentümer, meistens auch zu gleichen Teilen. Und es gibt aber noch die Möglichkeit, dass einer der Partner in die Ehe die Immobilie schon reingebracht hat oder auch allein während der Ehe erworben hat, oder natürlich durch Erbschaft oder Schenkungsfall an eine Immobilie gekommen ist. Diese Sachen, die ich jetzt aber aufgezählt habe, dass einer allein als Eigentümer hier eintritt, wollen wir uns in einer anderen Folge dann uns anschauen. Heute geht es erstmal darum, was passiert, wenn der Scheidungsfall eintritt und beide Ehepartner Eigentümer der Immobilie sind.
2: Also häufig kommt ja eine Frage nach dem Motto, können sie mir nicht die Immobilie bewerten, ich will den anderen auszahlen und der Preis soll möglichst niedrig sein und so. Das ist ein Thema, was total schwierig ist, weil A, wir das nicht mitmachen, B, aber auch tatsächlich nicht zielführend ist. Achso,
1: das, das heißt, das hat so einen mehr oder weniger deutlich manipulativen Beigeschmack, verstehe ich dich richtig?
2: Richtig und das Problem an der Geschichte ist, man muss sich immer nur versuchen, in die Situation des anderen reinzuversetzen. Also, wofür wir plädieren, ist dann zu sagen, pass auf, wir beide Eheleute, egal wer von wem kauft, so viel Kommunikation zwischen den beiden muss noch möglich sein, dass man sagt, pass auf, lass uns gemeinsam ein Gutachten machen, bei wem auch immer, einem Gutachter, wo wir uns, und das, die Betonung liegt auf wir, wo wir uns auf einen einigen, und dann macht der. Dann ist, muss das ein maximaler Transparenz gemacht werden. Das heißt also, beide sind bitte schön beim Ortstermin dabei, auch wenn man den anderen gerne erwürgen möchte, weil es hilft tatsächlich nicht, wenn der Eindruck auch nur entstehen würde, das ist dein Sachverständiger. Äh, denn dann kommt sofort diese Idee auf, da will mich jetzt einer bescheißen. Hm. Und das ist was, wo wir sagen, wenn die Leute sich nicht darauf einigen können, dass sie sich auf den Sachverständigen Otto oder Müller oder Meier oder Schulze einigen und dann sagen, wir setzen uns auf Grundlage des dann später mal gemachten Gutachtens hin und und versuchen dann die Kuh vom Eis zu kriegen. Wenn das schon nicht möglich ist, sagen wir auch ganz klar, Leute, dann lasst es mit dem Gutachten sein. Okay, das bedeutet also, wer sich an euch wenden
1: möchte der sollte sozusagen als Paar, als Auftraggeber auftreten. Ist das richtig so
2: gesagt? Richtig, man kann ja gerne vorab fragen, aber wir sagen das auch wirklich ganz explizit immer wieder. Bitte, es muss abgesprochen sein. Erwarte nicht, dass der andere dann akzeptiert, wenn du irgendwas unvorbereitet gemacht hast und gesagt hast, guck mal hier, ich habe hier schon mal ein Gutachten
1: eingeholt. Okay, nur noch mal zur Erklärung. Das sind ja möglicherweise mehrere Faktoren. Das eine ist natürlich jetzt, ohne, dass wir es hier übertreiben. Du bist jetzt auch irgendwie sowas wie ein, oder ihr seid äh, natürlich ehrliche Leute. Das ist natürlich der eine Faktor, aber da gibt es doch sicherlich auch juristische Aspekte. So, das heißt, selbst wenn du wolltest, würdest du ja deine gut, Zulassung, heißt es bei euch nicht, wie heißt es bei
2: euch? Öffentliche Bestellung.
1: Die Bestellung verlieren, wenn du jetzt jemandem äh, Gefälligkeitshalber sagst, ah, ach so, na gut, äh, nehmen wir mal an, der Mann hat dir übel mitgespielt, äh, jetzt wischen wir dem eins aus, indem ich da das Haus irgendwie runterrechne. Naja, so
2: stelle ich mir das vor, ist das nie passiert? Äh, die Anfragen natürlich, die gibt es, klar, aber äh, wird nie und wird auch von, glaube ich, kaum einem Kollegen äh, Na, kommt drum an. Also
1: das ist ja gerade jetzt eine wichtige Stelle, finde ich. Ähm, vielleicht wollt ihr da noch was zu sagen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen euch Öffentlich Bestellten äh, und jemandem, der Gutachter auf sein Schild schreibt. Also auch das ist vielleicht hier ein wichtiger Rat an Hilfesuchende, oder? Absolut. Ähm, Weil dann finden sie nämlich vielleicht doch jemanden, der ihnen das
2: schreibt. Das ist richtig. Ähm, bei einer öffentlichen Bestellung, bei einer Zertifizierung, ähm, die anerkannt ist, da ist halt diese Neutralität des Gutachters vorgeschrieben und wird auch in aller, aller, aller Regel gelebt. Das muss man ganz klar sagen. Es geht aber auch dabei weniger darum, ob der Kollege oder die Kollegin tatsächlich wirklich manipulativ tätig wird, sondern nur, dass dieser Eindruck entstehen kann. Der Kollege kann, auch ich könnte, völlig richtig ein Gutachten schreiben. Das ist absolut korrekt. Aber wenn der Eindruck entsteht, das ist mein Gutachter gewesen oder dein Gutachter gewesen, dann wird der ja in die Richtung gearbeitet haben. Das muss man vermeiden. Da geht es jetzt nicht mal um den um das faktische juristische. Äh, oder juristische an dem Gutachten, sondern es geht mhm. dann wirklich um Um's den psychologische. Um, genau. Wenn man eben da mit maximaler Transparenz arbeitet, dann hat man eine Chance, das auch wirklich im Guten auseinanderzukriegen. Wenn ich die Antwort schon bekomme, also mit dem Reden und nur noch über einen Anwalt und äh, einigen über ein Gut, keine Chance, dann sage ich ganz klar, was auch da, dann gibt es andere Lösungsmöglichkeiten, die ihr in Betracht ziehen müsst. Die sind eben auch teilweise rechtlicher Natur. Da seid ihr hoffentlich dann im Scheidungsverfahren rechtlich vertreten. Und dann müsst ihr eben selber dafür sorgen, dass das anders geregelt wird. Weil der erste Punkt ist jetzt, die Eheleute einigen sich über... Der eine kauft vom anderen. Das ist jetzt mal so eine Konstellation, die relativ häufig auftritt. Die Frau wird den Kindern im Haus bleiben oder der Mann will es übernehmen, wie auch immer. Dann kann man das eben nur mit einer maximalen Transparenz machen. Was kann man sonst machen? Die Eheleute können natürlich das Haus gemeinsam verkaufen. Ganz klar. Dann sind sie halt beide nicht mehr Eigentümer. Verkaufen, kriegen die Hälfte vom Geld, was übrig bleibt nach Abzug der Bankschulden und der Kosten vom Hausverkauf und dann ist hin gut. Und dann ist ja auch weit und breit kein Interessenskonfliktthema irgendwie gegeben. Nö, nee, weil alle beide wollen ja in der Regel, dass es einen hohen, möglichst hohen Geldbetrag gibt und äh, dann ist gut. Nächste Möglichkeit wäre jetzt noch, dass es gar keine Lösung gibt. Dass also es wirklich völlig verhärtete Fronten sind, so ähm, nach dem Motto, wir reden nicht mehr miteinander, ich sage zu allem nein. Ähm, und einer der beiden steht dann da und sagt, ich würde es aber gerne auflösen, was macht man dann? dann äh, ist man als Miteigentümer der Immobilie berechtigt, die Zwangsversteigerung oder die Versteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft, das hatten wir in einer früheren Folgen schon mal erläutert, ähm, zu beantragen. Das ist dann auch ein Mittel, um so ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Okay, aber ich hoffe doch, dass, äh, das klingt ja jetzt nach Giftschrank, das dürfte doch sehr, relativ selten vorkommen. Es kommt leider zu häufig vor, das muss man ganz klar sagen, weil... Ähm, im Rahmen so einer Eheauseinandersetzung, das ist natürlich emotional aufgeladen. Und dann gibt es halt schon ähm, den Punkt, dass die Eheleute dann so sich gegenseitig die Kratze an den Hals wünschen oder noch schlimmeres. Und dann wird teilweise eben nicht mehr rational äh, vorgegangen. Und das ist auch so ein bisschen Ziel dieser Sendung, dass man sagt, komm Leute, jetzt äh, ganz ehrlich, ist es der größte Vermögensgegenstand, den ihr in der Regel haben werdet. Ähm, äh, wenn man nicht von Frau Klatten reden, die über irgendwelche Milliarden Aktienpakete redet, dann ist nun mal das Haus der größte Vermögensgegenstand und dann sollte man bei aller Antipathie, bei allem äh, ich mag den nicht mehr oder ich mag die nicht mehr äh, halt trotzdem irgendwo versuchen, das für alle so schadlos wie möglich zu machen. Das muss man ganz klar sagen.
1: Jetzt habt ihr beide ja äh, einen anderen Blick auf die Welt. Damit meine ich, der Arzt sieht immer nur Kranke der Mensch, der Autos repariert, sieht immer wieder kaputte Autos. Das heißt, euer Blick ist ja auch bloß ein Ausriss. Für jeden, der sich jetzt kundig macht mit, hm, wir trennen uns gerade, wie läuft das denn im Schnitt so ab? Wie ist denn ist denn da die Stimmung heutzutage? Würde mich interessieren. Sind die meisten da vernünftig miteinander? Gibt es meist friedliche Lösungen? Gibt es mehr Rosenkrieg, als man so denkt? Wie wie ist denn da eigentlich so der 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 Schnitt, den ihr mitbekommt?
0: Es ist ganz unterschiedlich, also wir haben wirklich verschiedenste Telefonate, die wir da führen. Relativ häufig, so habe ich das Gefühl, sind sich die Eheleute, sind schon sehr vernünftig und sind sich da schon einig. Wir sagen, wie, wie Mirko gerade schon gesagt hat, auch immer vorweg, es wäre gut, wenn sie sich einig sind und auch, auch, dass uns beide Parteien beauftragen, sodass es einfach für den weiteren Prozess einfacher wird, um Konflikten vorzubeugen. Wir haben natürlich auch Fälle, wo es Streitereien gibt. Wir merken dann schon allein im Anlaufen, wenn es darum geht, Termine zu organisieren überhaupt, dass die Partner gemeinsam in die Immobilie kommen, das äh, nimmt sehr viel Zeit dann in Anspruch. Also es verzögert auch den gesamten Prozess auch für uns in der Gutachtenerstellung und ähm, ist natürlich für die Partner dann entsprechend nochmal so ein Konfliktpotenzial, weil sich der andere natürlich über den einen dann aufregt. Aber das ist eigentlich wirklich selten der Fall. Und wenn es gar nicht geht, dann haben wir es, ähm, dass halt die Anwälte an uns rantreten, dass die Partner schon vertreten werden über Anwälte und die Kommunikation dann überwiegend auch über die Anwälte schon geht. Aber das ist, finde ich jetzt, wenn ich so zurückblicke, seltener. So, oder was, naja, meinst du?
2: Was, was häufig vorkommt, ist wirklich dieser ähm, dieser Gesichtspunkt, der auch am Anfang gar nicht schlimm sei, oder gar nicht böse gemeint ist, nach dem Motto, ich hole jetzt schon mal ein Gutachten ein. Das kommt recht häufig vor, nach dem Motto, ich will mal was auf den Tisch packen, damit wir uns hier über, über Fakten unterhalten. Als Gesprächsgrundlage quasi. Als Gesprächsgrundlage, wo wir dann bremsen und sagen, äh, 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 also bevor du das machst und dieses Geld für das Gutachten halt rausgeschmissenes Geld ist, weil der andere es erstmal aus Prinzip nicht glauben möchte, Lass uns doch bitte mal den anderen mit ins Boot holen. Das ist auch die große Botschaft, die wir jetzt hier haben.
1: Und gibt es denn äh, solche äh, Abläufe, dass man sagt, okay, das Gegenüber, egal welchen Geschlechts, ist jetzt äh, wieder borstig. Und es gibt ja diesen Begriff des Gegengutachtens, dass ihr dann das Erste macht und der andere Ehepartner besorgt ein Zweites. Gibt es
2: sowas dann auch? Müsste doch, oder? Gibt's und ist auch halt genau der Punkt, der dann eigentlich nur viel Geld kostet. Weil wenn die Parteien sich nicht einigen und man da blauäugig reinläuft, dann macht der einen Gutachten, der andere sagt zum nächsten Gutachter, du überprüf mir das mal. Dann kommt der zu anderen Werten, und dann wird es am Ende im Gerichtsverfahren möglicherweise durch einen dritten Gutachter entschieden oder eben nicht gelöstes Problem und damit ist dann auch keinem geholfen. Insofern ist die Frage, wie man das so hinkriegt, dass es mit dem geringstmöglichen Kostenaufwand den größtmöglichen Nutzen hat. Und das ist halt einfach immer dann der Fall, wenn man sich einigt und sagt, so komm, wir machen jetzt zusammen und auf dieser Basis unterhalten wir uns. Und wie auch immer diese Einigung dann aussieht, das, das entscheiden ja die Leute, wenn da als Beispiel als Verkehrswert der Immobilie 350.000 steht und ja, dann können die sich einigen, wie auch immer sie wollen, aber sie haben eine Basis zum Reden. Und wenn der eine dann sagt, ja gut, und ich gebe noch ein bisschen nach, weil ich will, dass die Kinder trotzdem in, unser, in unserem ehemaligen Haus aufwachsen und bin eben bereit, dafür auch ein bisschen Abstriche im Geld zu machen, weiß ich eben auch, wie viel Abstriche ich mache und habe eine Basis, auf der ich verhandeln kann. Also nehmen
1: wir mal an, wir würden jetzt gerade zu jemandem sprechen, der nicht bereit ist, ein Gutachten äh, von irgendwem zu akzeptieren, denn der sagt, nee, äh, ja, wenn du da Gutachten beauftragen willst, kannst du es ja machen, mir ist das egal. Was würdest du dem, was würdet ihr dem sagen, wenn er jetzt
2: zuhörte? Naja, dann ist die Frage, wie stellt sich der, der sagt, nö, die Zukunft denn vor? Also ich meine, es gibt ja, die Ehewohnung wird dann irgendeinem zugewiesen, also wenn wir es jetzt mal dann rechtlich weiterspinnen, das heißt also mal als Beispiel, die Frau mit den Kindern bleibt im Haus und muss die Hälfte anteilige Miete bezahlen. Das ist für alle Parteien irgendwie nur so halb gut, weil äh, A, das Geld ist gebunden, B, äh, die Reparaturen müssen von dem mitbezahlt werden, der da gar nicht mehr wohnt, äh, und es entsteht so eine komische Situation, die im Grunde genommen das, das Problem ja nicht löst dann auf Dauer. Das heißt, ich muss ja irgendwo bereit und in der Lage sein, das zu lösen, das Thema. Und das mache ich nicht mit einer Nietteinstellung. einstellung Dann gibt es eben wirklich tatsächlich den Weg dieser Teilungsversteigerung, der dann halt manchmal kommt. Manchmal auch erst nach Jahren, weil die Leute sagen, ja, ich habe es am Anfang mit dem ganzen Scheidungsverfahren da habe ich es mal so weiterlaufen lassen, aber irgendwann wollen wir dann halt auch mal wirklich die Trennung haben, weil ich habe mich ja nicht scheiden lassen, weil äh, ich den so toll fand, sondern weil ich gesagt habe, ich möchte mit dem nicht mehr zusammen sein.
0: Wir hatten auch einmal den Fall, dass nicht so ein Verfahren eingeleitet wurde, sondern dass wirklich jemand seinen Anteil auf dem freien Markt quasi also einfach verkaufen wollte.
2: Richtig, gab es auch schon, ähm, äh, ist auch rechtlich möglich. Hat immer zur Folge, dass es dann andere mit involviert. Im äh Moment noch mal langsam für uns Anfänger. Äh,
1: da sagt jemand, ich verkaufe ein halbes ein Familienhaus ja. an Wildfremden. Richtig. Ja. Und warum aber dann aber wirklich dann aus purer Gemeinheit oder warum? Weil, nee, er, weil er dieses Konfliktpotenzial scheut. Also
2: es gibt Leute, die sagen, nee, so ein Zwangsverbot.
1: Ja, aber ganz langsam, wer soll denn, warum soll ich denn ein halbes Einfamilienhaus von irgendeinem Geschiedenen kaufen?
2: Ja, das leuchtet einfach, mir jetzt das, nicht ein. Das ist ja genau der Punkt. Der, der das macht, der das verkauft, der will halt keine Zwangsversteigerung betreiben. Der sagt, nö, ein, zwei Jahre Dauer und ein nächstes Gerichtsverfahren habe ich keinen Bock drauf. Der verkauft, der verkauft es zu einem günstigen Preis. Also nehmen wir jetzt mal einfach das Beispiel, die Hütte wäre 500.000 Euro wert und hat noch 200.000 Schulden. Wir haben also 300.000 Euro, die da an Wert sozusagen dastehen und der sagt jetzt, pass auf, ich verkaufe dir... Äh, nicht für 150.000, sondern für 100.000 dir Investor äh, diesen halben Anteil, der dann nichts anderes macht, als das Verhältnis aufzulösen. Manchmal funktioniert das einfach, weil ein anderer am Tisch sitzt. Auf einmal sitzt da irgendein so Investor am Tisch und sagt, hört mal auf, mir gehört dein halbes Haus. Äh, ich will jetzt hier übrigens nicht einziehen, sondern ich werde einfach die Zwangsversteigerung beantragen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst mir dein, dein halbes Haus, in Klammern, zu welchen Konditionen auch immer. Oder äh, ich jag das durch die Zwangsversteigerung und äh, kriege entweder nur den halben Geldbetrag oder eben äh, ich bleibe dann meistbietender und dann bist du ganz raus. Ist also die Nummer, wo man sagt, ja, da verliert der, der verkauft, in der Regel Geld, weil es wird kein Investor kommen und den Wert rechnerisch bezahlen, der den halben Anteil ausmacht, sondern der wird eben sagen, ja, ich muss da Geld verdienen dran, sonst mache ich nicht.
1: Gut, aber das können wir hier doch sicherlich als äh, teuflische Anekdote abtun, oder nicht? Das kommt vor.
0: Ja, aber es ist zwar, also in dem Fall war es wirklich so, derjenige wollte einfach mit der Sache abschließen und es gab keinen Weg der Einigung. Die Versteigerung wollte er halt einfach selber nicht führen und er wollte, äh, sage ich mal, das Übel einfach loswerden und hat dafür auch dann geringeren Kaufpreis in Kauf genommen, weil dann natürlich der Investor, wie du gerade schon meintest, Mirko, natürlich das nur machen wird, wenn er dann auch vermutet, dass er da ein Schnäppchen mitmacht. Klar. Und das war, das war hier dann der Fall. Er wollte einfach, dass es weg ist. Er wollte aus der Nummer raus. Er hatte keinen Bock mehr, sich zu streiten. Und dann äh, muss jetzt nicht immer ein böser Gedanke dabei sein, dass man dem anderen zwangsläufig schaden will. Aber da war es dann so, äh, ihm war es dann egal. Ne? Also er wollte da
2: weg. Also es ist dann wirklich so, äh, ich, ich akzeptiere, dass ich weniger Geld kriege, hauptsache ich bin raus. Genau. Also wirklich so das, das Ende dieses äh, Dramas hinkriegen.
1: Okay, jetzt hatten wir ja gerade schon den, ähm, den Fall oder die, das Szenario mit Gutachten und Gegengutachten. Hier ist es, mhm. glaube ich, für jemanden, der jetzt zwangsläufig, also der ein Laie ist und sich jetzt zwangsläufig damit befassen muss und uns darum zuhört, ist es vielleicht wichtig zu verstehen, weil du das so angerissen hast, für dich ist das ja auch was Selbstverständlicheres als für uns hier. Ähm, wie ist das? Kann denn ein anderer Gutachter auf relevant was anderes kommen? Ich würde jetzt mit meinem Hintergrundwissen denken, naja gut, dann suchst du dir halt einen Gutachter. Wenn wenn jetzt Mirko Otto auf 380 kommt, dann wird der nicht auf 520
2: kommen oder doch? Kommt schon vor. Es gibt ja tatsächlich andere Sichtweisen. Das muss man gar nicht äh, böse sehen, sondern es gibt tatsächlich beim selben Objekt, äh, man, man sagt es nicht umsonst, äh, drei Gutachter, vier Meinungen, das ist bei Juristen genauso es sollte gut begründet äh, eigentlich derselbe oder ein sehr ähnlicher Wert rauskommen, aber es gibt auch wirklich Fälle, da kommt eben signifikant was anderes raus.
1: Okay, das heißt also ähm, die Aussage, äh, ja Edge, wenn du dir einen Gutachter holst, der das bewertet, hole ich mir eben auch einen, dann komme ich auf was anderes, das ist leider doch ein
2: Argument, da kann man nicht sagen, ja brauchst du nichts zu tun, weil wenn das nicht Das ist ein Argument, natürlich klar. Nur der Punkt ist, wenn beide Eigentümer sind, nutzt mir das Gutachten ja an sich gar nichts. Weil ich muss ja auf Grundlage eines Gutachtens möglicherweise eine, eine, eine Trennung vollziehen. Und wenn die Trennung eben, was sehr häufig ist, so ist, dass der eine übernehmen will den anderen, dann müssen sich beide Parteien einig sein. Sind sie sich nicht einig, geht dieser Weg nicht. Sind sie sich einig, über welchen Wert auch immer, den können die auch auswürfeln grundsätzlich. Ja, kein Problem. Wenn sie sich dann einig sind, dass sie das so und so gewürfelt haben, ist alles gut. Nur die Frage ist halt, ähm, ob man das rational und vernünftig nicht ein bisschen anders angeht, weil da kommt man mit so Gutachten und Gegengutachten halt nicht allzu weit.
1: Das heißt also, wenn ihr solche äh, Geschichten, solche Szenarien erlebt, ihr werdet gebeten, Gutachten zu machen äh, und ihr wisst, da wird jemand ein Gegengutachten
2: machen. Hm? Teilfrage, ihr lehnt es dann offenbar nicht ab, sondern ihr macht's? es. Also wenn jemand darauf besteht und sagt, jawohl, ich habe verstanden, was sie gesagt haben, man sollte es gemeinsam machen, meine Frau will nicht und ich will trotzdem Gutachten machen. Okay. Wie dann machen wir das auch gar keine Frage.
1: Okay, und wie oft ist es dann so, dass die andere Seite auch ein Gutachten macht und dabei aber auf die Nase fällt, weil der Unterschied vielleicht bloß 10.000 Euro
2: sind? Relativ häufig. Tatsache. Ja, also es ist nicht so, dass dann wirklich tatsächlich, weil die Gutachten, wenn sie gut gemacht sind, eben auch wirklich vernünftig begründet sind, die sollten auf einen ähnlichen Wert kommen. Jetzt kann man sich immer streiten, ist das Ding nur 450 oder 470.000 Euro wert. Da haben zwei Sachverständige halt eine unterschiedliche Meinung. Aber so, das ist und zwar, da reden wir jetzt von drei bis fünf Prozent vielleicht, Unterschied? Der BGH hat mal gesagt, 15 Prozent Abweichung machen, Gutachten noch nicht falsch. Das hängt immer davon ab, was für eine Art von Objekt es ist. Also es gibt Sachen, da sind die Abweichungen etwas geringer, das sind Abweichungen bei dünner Datenlage zum Beispiel, ist die Abweichung möglicherweise etwas höher, aber so grundsätzlich muss man ganz klar sagen, eigentlich ja. Eigentlich ist man in dem Bereich, den du da gerade genannt hast, vielleicht auch 10 Prozent und da muss man sich einmal hinsetzen und dann, äh, dann cuttet den half, äh, weil wir klären jetzt nicht, ob der Kollege A oder der Kollege B besser oder richtiger ist, weil das ist in der Schätzgenauigkeit der beiden Kollegen jeweils drin.
0: Wenn die Gutachten großartig auseinandergehen, hat es meistens auch den Grund, dass die Datenbasis wirklich unterschiedlich war. Also ich kann mich an eine Sache erinnern, dass es, in dem einen Fall, in dem einen Gutachten wurde von der einen Partei der Gutachter reingelassen ins Objekt und das andere Gutachten war so, äh, das war halt der Gutachter von dem anderen Partner, der durfte nicht ins Haus. Es wurde der Zugang nicht gewährt. Und da haben wir natürlich hier nicht wirklich eine Vergleichbarkeit und dann ist es auch logisch, wenn der eine Sachverständige Sachen einfach annehmen muss ja. auf, aufgrund von Aussagen, wenn er auch keine Bilder hat und so weiter, dann kann es natürlich zur Abweichung kommen. Und das ist meistens auch so der, der eigentliche Grund, wenn es der Fall ist.
1: Also machen wir bis hierher mal so einen kleinen Zwischenstrich und sagen, so blöd das jetzt klingt und so salomonisch, das Beste ist, finden Sie den kleinsten gemeinsamen Nenner, der dazu führt, dass man sagt, okay, wir suchen uns gemeinsam einen Gutachter, ähm, der stellt sich vielleicht vor, äh, guckt sich das an und bewertet es und dann sehen wir weiter. Richtig. Und äh, wie ist das? Gibt es da bei euch, also auch die Einladung darf ich glaube ich in eurem Namen aussprechen, in der Regel seid ihr da ja sehr offen und unbürokratisch, das heißt man kann tatsächlich anrufen und
2: sich ja erstmal kostenlos beraten lassen von euch. ne? Richtig, also sie können gerne zu uns kommen äh, und dann wirklich möglichst beide Partner und dann erkläre ich auch, wie ich ein solches Gutachten mache. Ich kann natürlich am Tisch da dann nicht sagen, was da rauskommt. Also das. Äh, äh, Kurze Unterbrechung
1: losstand. schon wieder, kommst du in der Regel hin oder
2: kommt man zu euch? Also wenn man so eine Auftragsbesprechung macht, dann kommt man in der Regel zu uns. Weil, also, wir, wir kommen jetzt, also, das ist jetzt ein bisschen viel der Beratung vorab, wenn wir da hinkommen und dann vielleicht auch noch sagen sollen, was da rauskommt. Nein, das wird nicht passieren. Also, weil es ja eben auch erstmal unverbindlich ist. Äh, richtig. Und äh, wir, ja, und nicht nur das, sondern weil tatsächlich so ein Gutachten Arbeit wird im Büro dann. Ich werde also auf dem äh, Ortstermin eigentlich niemals einen Wert nennen. Das ist äh, ziemlich ausgeschlossen. Ja. Insofern bitte nicht falsch verstehen, aber man kann auch nicht dann so nach dem Motto, ich, ich lasse mal in stehen kommen, wenn das, was der sagt, mir passt, dann äh, machen wir mal einen Auftrag. Also das, das kann ja nicht äh, sinnvoll sein. Äh, nein, nein, sein. klar,
1: aber wenn man sich einig ist, mal äh, bei euch durchzurufen oder mal
2: vorbeizukommen, das
1: geht tatsächlich auch
2: kostenlos, aber nicht umsonst. Das geht kostenlos, aber nicht umsonst. Und äh, einer ist ja in der Regel immer der, der uns zuerst gefunden hat. So, und äh, wenn der einen sagt pass auf, äh, Schatz oder bald nicht mehr Schatz. Wir gucken uns die jetzt mal an, wir sprechen mit dem, wenn du danach sagst, jawohl, wir nehmen den, nehmen wir dem, Wenn du danach sagst, nö, den nehmen wir nicht, dann nehmen wir ihn nicht, dann suchen wir uns einen anderen. Das ist völlig in Ordnung.
1: Also dann nehmen wir mal an, das Paar hat es geschafft, weil es ist ja nun letztlich noch ein Paar, zumindest wirtschaftlich, hat es jetzt geschafft zu sagen, okay, wir suchen uns gemeinsam einen Gutachter. Da vielleicht noch, was wir schon oft gesagt haben, worauf sollte man achten? Habt ihr gesagt, öffentlich bestellt und vereidigt und dieses IHK-Siegel
2: ist auch wichtig, ne? Öffentlich bestellt, vereidigt oder zertifiziert ähm, hat den gleichen Stellenwert und dann einfach einsuchen, wo man ein gutes Gefühl hat, dass der eben eine vernünftige Webpräsenz hat, dass man mal ein Mustergutachten lesen kann. Das ist alles, äh, denke ich mal, der der Punkt. Lass uns mal zusammenfassen. Wenn beide Eheleute Eigentümer einer Immobilie sind und die Scheidung steht an oder ist bereits vollzogen, das ist egal, gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Erstens, man verkauft gemeinsam an einen dritten man beauftragt dann einen Makler oder was auch immer. Ähm, oder macht es auch ohne Makler. Das kann man ja machen, wie man möchte. Ähm, und man will vielleicht nur, dass man eine vernünftige Kaufpreisvorstellung hat. Klar kann man mit einem Gutachter klären. Die zweite Möglichkeit, der eine will vom anderen kaufen. In der Regel werden es ja keine zwei Immobilienprofis sein, die sagen, ja klar, nee, wir sind uns einig darüber, das Ding ist X wert, sondern dann sind es eben Leute, die in der Regel mit Immobilienwertermittlung ja nichts zu tun haben. Dann ist als Basis ein solches einer solchen Auseinandersetzung, ein Gutachten sicherlich sehr sinnvoll, würden wir dann auch empfehlen, in Klammern, und möglichst eben gemeinsam äh, sollte der Sachverständige beauftragt werden, damit da eben ein Gefühl eines unser Sachverständiger entsteht. Die dritte Variante, wenn es gar keine Gesprächsmöglichkeit mehr gibt, gibt es leider halt auch, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, den Anteil zu verkaufen oder in der Zwangsversteigerung die Gemeinschaft aufzulösen. Wenn man einen Anteil verkaufen will, kann man natürlich auch diesen bewerten lassen, weil man jetzt keine Vorstellung hat, kann sich auch beraten lassen bei uns, wie sowas dann vonstatten geht. Bei einer Zwangsversteigerung, da ist der Rechtsanwalt, der in der Ehescheidung sowieso tätig ist, sicherlich auch der erste Ansprechpartner, weil es eine rechtliche Beratung. Wie geht das vor sich? Was macht man da? Das ist im Prinzip relativ einfach. Der schreibt ans Gericht und sagt so, ich, Hans müller Eigentümer Grundstücksnummer so und so und so weiter, beantrage hiermit die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufregung der Gemeinschaft und dann äh, geht es nach Zahlung eines Gerichtskostenvorschusses eben los. Das sind die Möglichkeiten, die es gibt bei, man ist gemeinsam Eigentümer einer Immobilie. Jetzt äh, werden wir in Zukunft in dem zweiten Teil
1: noch andere Themenaspekte über Immobilienbeerscheidung behandeln. Was dürfen wir da noch erwarten?
0: Da können wir das Thema Zugewinnausgleich erwarten, wo wir erstmal erläutern wollen, was dann ein Zugewinn überhaupt ist und in welcher Form dann diese Immobilie überhaupt, sagen wir mal, in die Ehe gekommen ist, beziehungsweise ähm, wer dann da Eigentümer ist. Und ähm, würden da auch oder gehen dann auf die Besonderheiten ein, was man da beachten muss in der Bewertung, wenn man so einen Zugewinn ermittelt.
2: Ja, dann hätten wir es für heute, Nanni. Dann hätten wir es für
1: heute, alles klar. Also nochmal, Einladung steht, wer noch Fragen hat, immer per E-Mail oder auch per Telefon. der Mirko und du auch, dorin ihr seid ja relativ leicht telefonisch erreichbar und auch immer gerne für alle da. In diesem Sinne, scheiden tut natürlich weh, aber ihr könnt glaube ich ein bisschen helfen, dass es ein bisschen weniger Schmerz wird als unbedingt nötig, oder? Genau, wir hoffen <lacht> es. Alles klar. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit. Wir sind Bleiben und Waren im UFM.
0: Tschüss. Tschüss. mo fm